0: france inter france
1: tant qu'il y aura 3000 riches dans le monde monaco sera prospère Aristote nazis 2000 ans d'histoire. Pourquoi Charlène n'était-elle pas avec Albert sur le balcon du palais Rien ne va plus entre Caroline et son mari, mais Stéphanie a retrouvé le sourire. Depuis le mariage très médiatisé du prince régnier de Grace Kelly en 1956, on ne parle de Monaco que pour raconter les malheurs et les frasques de ses princes et de ses princesses, mais on ignore l'histoire de ce rocher gouverné depuis 700 ans par la plus ancienne dynastie régnante du monde. Depuis qu'en 1342, Charles Ier Grimaldi s'était fait reconnaître seigneur de Monaco. Mais pendant des siècles, personne n'entendait parler de ce qui n'était qu'un petit village jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, profitant de la mode des bains de mer, le prince Charles III fasse construire un casino dans le quartier de Monte Carlo, un casino et des hôtels pour y accueillir des touristes fortunés et c'est ainsi qu'un rocher était déjà devenu célèbre lorsqu'en 1949 commençait le règne le plus long de son histoire.
2: La Principauté de Monaco en liesse a célébré l'avènement du prince Rainier III, auquel le maire de la ville a solennellement remis les clés de la cité qui est depuis près de sept siècles la capitale des Grimaldi.
1: Après avoir répondu aux acclamations de son peuple réuni au grand complet sur la place du Palais.
2: Le nouveau prince a reçu dans la salle du trône les membres des corps constitués monégasques et les personnalités du corps consulaire, parmi lesquelles on notait la présence de Marcel Pagnol. Régnier III est à 26 ans le plus jeune souverain régnant aujourd'hui en Europe. Il peut découvrir d'un regard tout son royaume, ce royaume
1: extraordinaire où le peuple est heureux puisqu'il ne paie pas d'impôts. Frédéric Laurent, bonjour. Bonjour. C'était l'avènement du prince qui a, vous le dites, le plus profondément marqué pendant 56 ans, l'histoire de Monaco. Une histoire que vous venez d'écrire chez Gallimard dans la collection Découverte. Et une histoire dans laquelle vous ne parlez pratiquement pas de ce qui fait pourtant le bonheur des lecteurs de la presse People, la vie privée des princes et des princesses de Monaco. Pour vous, ça semble compter beaucoup moins que son histoire. Peut-être même que ça la cache son histoire en fait.
0: – Je pense que le, le, la famille princière, bon, le souverain compte beaucoup parce qu'il est le chef de l'État, c'est un, un, un chef d'État qui, qui, qui a des pouvoirs, mais la, la famille en tant que telle, même si elle est appréciée par la population, elle est, sa vie est assez anecdotique en principauté. Je veux dire, elle, elle compte beaucoup pour les gazettes, mais pas tellement pour la principauté elle-même. Elle ne participe pas euh, réellement à, à, à son histoire, à son histoire comment dire son dire spécifique
1: Alors cette histoire justement c'est ça qui est intéressant dans votre livre vous vous parlez très peu au fond des déboires sentimentaux des princesses. Cette histoire elle remonte très loin d'ailleurs ces princesses appartiennent vous le dites vous le rappelez à la plus vieille famille la plus vieille dynastie régnante encore en Europe elle date de il y a 700 ans.
0: Oui, il y, a, il y a 700 ans, un, un guelfe Grimaldi qui s'appelle François dit la malice parce qu'il est malin et qui rentre dans la citadelle déguisé en moine euh, s'empare donc de, de, du rocher. Le rocher à l'époque ce n'est qu'une citadelle, il n'y a, a pas encore de. de c'est pas urbanisé donc c'est ça, c'est ça le début de la principauté, c'est la prise d'une citadelle qui avait été construite quelques années plus tôt par les, par les Génois. Et de fil en aiguille, la, la famille Grimaldi va asseoir petit à petit son pouvoir et sur, ce, sur ce rocher. Et puis, le, le rocher va s'agrandir, euh, va gagner euh, la ville de Roquebrune, la ville de Menton. Et pendant un certain nombre de siècles, la principauté de Monaco, ce sera cet ensemble et puis, en... C'est une principauté, c'est-à-dire
1: que c'est un prince, c'est pas un roi, car c'est un pays qui a tout le temps été sous influence, voire sous tutelle étrangère, Frédéric Laurent. Oui, c'est vrai.
0: Alors, enfin, À un moment donné, c'est sous tutelle espagnole, c'est sous tutelle française. Ça l'est d'ailleurs sous tutelle française à partir de, de 1640. Euh, oui, oui. Et... et, et après la Révolution, elle va être sous tutelle Sardes. En fait, on dit Sardes, c'est le royaume de Piémont-Sardaigne.
1: Et puis un pays déjà pas très grand et qui, vous venez de le dire, est devenu tout petit en 1860.
0: Alors, en 1860, le pays est amputé de 93% de son territoire. C'est-à-dire que... Et, et de, de, de tout ce qui est d'ailleurs urbanisé. C'est-à-dire le, le village de, de Roquebrune et, et la petite ville de Menton. Et donc il reste... Le rocher qui est urbanisé, mais sur le rocher, il y a 1000 habitants. Et la principauté en 1860, c'est 1000 habitants.
1: Mmh. Alors un pays tout petit, mais dont les princes de Monaco ont su tirer parti au 19e siècle, en profitant de la mode des bains de mer pour y construire d'abord un casino, puis un opéra et des hôtels, où aimait se rendre un touriste célèbre de Monaco, Sacha Guitry. Si l'on me demandait qu'est-ce que c'est que Monaco, je répondrais c'est une opéra. En effet, voyez donc, voyez donc cette principauté souveraine composée d'une ville et d'un village. Ce pays qui n'existe pas puisqu'il n'a pas de nom. En effet, Monaco, c'est le nom du village. Et Monte Carlo, c'est le nom de la ville. Et si le village est ancien, la ville, elle, est moderne. Délicieuse opérette en deux tableaux, en deux décors très différents. Celui du village et celui de la ville. Au milieu de la ville, un casino. Au milieu du village, un palais. Au palais règne un prince. Au casino règne un dieu. Le hasard. Les rien ne va plus.
2: Vous chantez à la ronde, les plus beaux coins du monde. Mais vers la rivière, quand le hasard vous conduira. Sur la route fleurie, au décor de ferie, vos yeux verront soudain dans le lointain. Monte Carlo, ville de rêve et d'amour. Monte Carlo, où sur la grève chaque jour, un oh, soleil joyeux et radieux vient se mirer dans les flots bleus.
1: Les Flots Bleus, c'est une chanson de 1931, qui est de Berthe Silva, je crois, qui est chantée par Berthe Silva. Les Flots Bleus, c'est ce qui a fait, au fond, la fortune de Monaco. Juste après euh, que, brusquement, ça se soit, le, le, le pays ait été amputé, vous l'avez dit, de 90% de son territoire, il se tourne, au fond, d'une certaine manière, vers la mer, Frédéric Laurent. Alors,
0: alors c'est vrai que c'est, au, au milieu du 19e siècle, c'est la, la mode des bains de mer, euh, c'est pas tellement les bains de mer. Je pense que c'est euh, c'est la création du casino mmh. et c'est le tourisme. Alors euh, dans le tourisme mais aussi les bains de mer. Mais je crois que c'est le tourisme et puis un tourisme aisé. Et c'est vrai que autour de la création du casino euh, à Monte Carlo en 1863 va se, se développer la ville. C'est dans, dans ce que disait euh, ce que disait Sacha Guitry. Guitry, oui. voilà Et la ville va se développer euh, très rapidement parce qu'en 1860, je vous dis, il y a 1000 habitants en principauté, il y en a 24 000 en 1914.
1: La, donc, la ville, euh, il faisait la distinction, parce que souvent on dit Monte-Carlo ou Monaco, c'est pas pareil. En fait, Monte-Carlo, c'est un quartier de Monaco.
0: Absolument, donc c'est un quartier de, de, de Monaco, c'est un quartier de la principauté. Monaco, c'est le nom de, de la principauté, principauté de Monaco, et on le dit plus particulièrement pour le rocher. On appelle ça Monacoville. Mais Monte-Carlo, tout d'une certaine manière, éclipsé Monaco. C'est vrai que au 19e et au 20e, on, on parle plus facilement de Monte-Carlo. C'est La magie de la principauté, c'est Monte-Carlo. Mmh. Euh, c'est vrai que Monte-Carlo se développe autour du, du casino de la société des bains de mer, du tourisme. Et c'est vrai que au, à la belle époque arrivent les touristes riches. Oui, les... pas
1: n'importe lesquels, hein, parce que euh, les hôtels, c'est l'hôtel de Paris qui est un des plus extraordinaires du monde. C'est aussi un opéra, c'est là où va se produire Diaghilev. Euh, et tout ça sous le patronage ou sous la direction d'une société qui est presque plus importante, au fond, que le prince lui-même, c'est la SBM, c'est la société des bains de mer.
0: Alors c'est vrai qu'au 19e et au 20e siècle, disons jusque dans les années 30... La, la société ban de mer dirige quasiment la principauté.
1: Elle va même tenter, enfin vous l'évoquez, vous euh, de prendre le pouvoir en quelque sorte avec deux patrons qui ont rêvé d'être prince de Monaco. C'était Basile Zaharoff et c'était Onassis plus tard.
0: Alors euh, Basile Zaharoff, il a sans doute rêvé de devenir prince de Monaco. Je ne pense pas aux nazis. Onassis mmh. savait très bien qu'il... Euh, mais il a, il a sans doute voulu être très puissant en principauté. Mmh. Euh, C'est vrai que la, la, la société des bains de mer a développé le tourisme et, euh, et a développé aussi tout ce qui fait une ville, c'est-à-dire que la voirie, euh, la construction des routes, tout ça, c'était la société des bains de mer qui le faisait. Et à, vers le milieu des années 30, à un moment donné, tout ce qui était ses prérogatives de la, la SBM sont passées comme des prérogatives de l'État. Et à ce moment-là, c'est vrai que l'État monégasque se développe en tant que tel.
1: Alors en tout cas, tout ça a permis un développement, euh, le tourisme de luxe, un développement considérable de la population qui en vivait, pas seulement les touristes, mais aussi ceux qui sont venus travailler, et d'une population d'abord qui est passée, alors vous le rappelez, de 3 000 à 24 000 habitants euh, en 1914, de 3 000 en, 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 en mille, 1860, mille, de mille, mille, pardon, 1000 en 1860 à 24 000 en 1914. Une population d'ailleurs qui est toujours resté depuis majoritairement étrangères. Les
0: monégasques sont minoritaires à Monaco. Alors, ils sont même, à l'époque, en 1914, ils sont même ultra minoritaires parce qu'ils sont en 1609, je crois, vous avez vu le, le chiffre de l'époque. C'est vrai que depuis, la population monégasque s'est accrue. Aujourd'hui, il y a 33 000 résidents en principauté et les monégasques font à peu près 8 000. Mais les 25 000 autres euh, habitants de la principauté, en général, ce sont des étrangers, effectivement, avec deux grosses communautés, il faut le dire, la communauté française et la communauté italienne.
1: Et avec une France donc qui a, en a fait un protectorat en 1918, puisque le Premier ministre de Monaco, c'est en fait ce qu'on appelle le ministre d'État, c'est un euh, haut fonctionnaire français, la police est française, enfin bref, tout ça a duré jusqu'en jusqu 2005, sous des rois, alors des rois très différents après euh, Charles III, il y a eu un, un roi qui a profondément marqué euh, dans la mémoire des, des monégasques, qui était Albert Ier.
0: Alors Albert Ier, euh, alors, curieusement, Albert Ier n'était pas très apprécié par les Monégas. Parce qu'il trouvait qu'il était absent. Mais Albert Ier est une figure, pour dire une figure très héroïque. C'est, c'est un, c'est le, le, le père de l'océanographie moderne. C'est. Euh, euh, C'est le père peut-être de la Société des Nations Parce qu'il était pacifiste, oui. Dreyfusard euh, C'est un savant authentique Qui était entièrement autodidacte Mais qui était reconnu par ses pères C'est un personnage magnifique
1: Puis euh... après il y a eu donc Louis II Et enfin en 1949 Régné III dont le règne avait commencé Avec un mariage très médiatique Avec une actrice américaine Grace Kelly, c'était à la cathédrale de Monaco Le 18 avril 1956 L'acte le plus solennel a pour cadre la cathédrale de la
2: principauté. Ravissante dans sa robe nuptiale, rehaussée de précieuses dentelles de Bruxelles, la princesse est exactement la jeune mariée que rêve d'être sans doute la
1: plupart des jeunes filles.
2: Voulez-vous prendre pour légitime épouse
1: grâce à Patricia ici présente? selon le rite de notre mère, la Sainte-Église.
2: Grâce, Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux, Régnier, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte-Église. Ego coniungum vos in in nomine Patris et filii,
1: et c'était en avril 1956, la plus grande manifestation people de l'histoire, Frédéric Laurent, la première d'ailleurs, au fond.
0: La, la deuxième, parce que la première c'était le mariage de la reine d'Angleterre. Euh, non, le, le, pas le mariage je crois la, 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 quand elle devient euh, reine d'Angleterre. Non mais c'est vrai que tout d'un coup ça devient une, une, une opération absolument énorme
1: People, oui. Jamais on a vu, dites-vous, autant de journalistes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai. Ouais. Moi, je... Alors, moi, je, je suis. J'ai 9 ans, hein, je suis à Monaco, j'ai deux petits drapeaux, un drapeau monégasque et un drapeau français. Je suis sur le bord de la route avec les autres enfants des écoles et j'ajoute mon petit drapeau. Mmh. Euh, c'est vrai que. Euh, ça inaugure effectivement une, une manière de traiter, une manière de communiquer pour la principauté à travers cette dimension-là. Il faut dire qu'il y avait de
1: quoi. Hein. Il épouse une des plus belles femmes du monde, hein, une actrice américaine, C'était pas courant, euh, Grace Kelly. Donc du coup, euh, viennent tout, vient tout le gratin d'Hollywood qui assiste à, à ça. Du coup, des journalistes, plus de journalistes qu'on n'en a jamais vu. Du coup, c'était aussi les débuts de l'Eurovision, 30 millions de spectateurs, on n'avait jamais vu ça. Un mariage d'amour, mais pas seulement. Vous vous rappelez quand même que ça joue un rôle important dans l'essor ensuite de Monaco, Frédéric Laurent.
0: Alors il y a, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Je pense qu'en termes d'image, ça, ça joue un rôle très important. Et je crois que euh, c'est un vrai mariage d'amour, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je pense que euh, le prince Régnier, qui est un homme très habile va tirer profit de, de cette image-là. Et il va s'en servir pour transformer aussi l'image de la principauté qui, jusqu'alors, au lendemain de la guerre, la guerre, vivotait. Bon, il faut aussi se mettre dans le contexte de l'après-guerre. Le tourisme n'est pas très actif, etc. Mais en même temps, à partir du milieu des années 50, précisément, les, les gens se refont. Il y a une, à nouveau des gens riches, etc. Et donc, il va ouvrir à nouveau la principauté à un tourisme de gens aisés. Etc. Mais lui estime aussi, quand je dis lui, le prince Régnier, estime aussi qu'il euh, doit y avoir aussi un tourisme de masse en principauté. C'est ce qui va l'opposer d'ailleurs à, à Onazis. À Onazis, oui, à Onazis, oui voilà, vous avez dit tout à l'heure... C'est le veut, de luxe. Voilà, ouais. veut le tourisme de luxe. Le prince Régnier veut le tourisme de luxe, mais pas seulement le tourisme de luxe. Il est d'ailleurs, il, il veut pas que ce soit un ghetto pour, pour milliardaires, la principauté. Il est, il est attaché à la mixité sociale. C'est aussi le cas de son, de, son, de son fils, le prince Albert. Hein. Il mmh. est très attaché à la mixité sociale.
1: Oui, alors cela dit, il permet d'ouvrir Monaco euh, à, au, au tourisme de masse, en revanche, il le ferme à la démocratie, car vous, vous rappelez que c'est peu de temps après ce fameux mariage que le régime se durcit. Vous parlez même de dictature, Frédéric Laurent, à la fin je, des années 50. Je, oui,
0: alors je reprends un titre de, du monde. Alors c'est vrai qu'il euh, a des difficultés avec son Parlement, enfin c'est pas un Parlement, enfin dire avec le, son Conseil national qui est un Conseil d'élus, c'est pas un Parlement parce qu'on n'est pas... Euh, la, la principauté n'est pas une monarchie parlementaire.
1: Ah, C'est une monarchie, une monarchie absolue, alors, hein, ça l'est
0: resté. C'est une monarchie constitutionnelle. Hmm. C'était euh, un peu une monarchie absolue. Et effectivement, à la fin des années 50, comme il s'oppose à son parlement, il, va, il, il verrouille tout. Euh, il verrouille tout, mais ça se fait de manière bon enfant. Je veux dire, il faut. Je dire, si toutes les dictatures étaient comme celle de Régnier III, euh, ce serait, il aurait, aurait, ce serait, pour vous dire, euh, vraiment pas dangereux d'avoir un dictateur, franchement. Ouais. Donc, il euh, y a cette dimension. C'est effectivement, il y a un pouvoir assez un petit peu rigide comme ça, mais il, euh, il va, il va réintroduire la démocratie euh, en, en principauté. À, en 1962, à l'occasion du, du conflit avec la, mmh. avec la France.
1: Et cela dit, entre-temps aussi, ça lui permet, débarrassé d'une opposition, du moins pendant un certain temps, de se lancer dans un gigantesque programme d'agrandissement de, de son territoire, d'agrandissement et de modernisation.
0: Il y a tout de même quelque chose de changé sur ces 125 hectares où l'on marche sur les buildings, qui marchent eux-mêmes sur les maisons, qui bousculent les jardins et les espaces verts, et qui butent enfin sur les frontières comme celle-ci, marqué simplement par un caniveau d'un côté la France, de l'autre Monaco. Dans cet enclos, le quartier résidentiel, c'est la mer. Quand on le peut, comme M. Onazis, on vit sur l'eau. La seule véritable échappée étant le large. Alors, on cohabite dans une banlieue de luxe. Pourquoi cet étouffement Pourquoi cherche-t-on de la place Parce que la principauté est en pleine expansion. Des industries se sont créées, attirées par un régime fiscal préférentiel qui se résume en une formule, pas d'impôt direct, c'est-à-dire pas d'impôt sur le revenu.
1: Et c'était un extrait du magazine 5 colonnes à la une en 1961, alors pas d'impôt sur le revenu, c'est ce qui permet l'afflux de capitaux et qui permet donc à Régnier de se lancer dans un programme de développement, d'essor, d'agrandissement de sa ville, comme il ne peut pas y en élargir les frontières, c'est sur la mer qu'il va gagner du terrain. Et alors là c'est quelque chose de formidable parce que ça, ça va apporter 20% de territoire en plus à Monaco
0: oui euh, ça commence vers le milieu des années 50 comme ça c'est vrai que la principauté elle peut pas derrière c'est la france et elle peut pas s'agrandir donc elle peut s'agrandir je dirais que devant donc sur la mer elle peut aussi s'agrandir en hauteur c'est ce qui s'est passé d'ailleurs mais il y a oui, une... au
1: détriment d'ailleurs du paysage parce que Un le... peu oui, malheureusement n'est pas terrible oui. euh,
0: mais c'est vrai que euh, à partir donc de la fin des années 60, au cours des années 60 et 70, non, dans la fin des années 50, excusez-moi, et au cours des années 60 et 70, la Principauté a gagné sur la mer euh, presque 40 hectares. Mmh. Il euh, y avait donc elle est passée de d'un kilomètre carré et demi euh, ou un peu plus de, 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 de 160 hectares à, à 200 hectares. Voilà.
1: Et en attirant des capitaux qui eux-mêmes sont attirés par l'absence d'impôts, c'est ce qui va provoquer d'ailleurs euh, un conflit, petite guerre quasiment en 1962 entre la France et Monaco. Frédéric Laurent, c'est brusquement l'État français
0: encercle avec ses douaniers la principauté. Oui c'est vrai. Alors c'est plus complexe que ça, hein, je dirais, parce que il la, la, y, y, y a plusieurs facteurs qui, qui, a, qui, pro, enfin, qui provoquent la France. Euh, C'est vrai qu'il y a cette dimension-là euh, de la non-imposition, mais je pense que... Et puis le fait que des entreprises s'installent en principauté pour euh, ne pas être imposées et, et, et donc, et, donc et, et, euh, et commerce avec la France, il hein, y, y a tout un ensemble comme ça, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui agacent le général de Gaulle parce que le la y a après un, prince, américain, la qui prince a pris un ouais. américain et je pense que c'est quelque chose qui psychologiquement a beaucoup joué. Bon, mm -hmm. et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, la, la France envoie ses gablous, mais ça dure, euh, ça dure quelques années. En réalité,
1: quand même, le régime fiscal est, est modifié et, et brusquement, il y a des monégasques, enfin, des habitants de Monaco qui paient des impôts. Ah bah oui, les Français, les Français. ce ouais. sont les Français. les Français de Monaco. Ce qui sont, sont très nombreux à ce moment-là.
0: Alors, à ce moment-là, ils sont très nombreux puisqu'ils se représentent en. Je prends, je prends le chiffre de 69, c'est le pic en 1969, ils représentent 58% de la population. Mmh. Mais pas tous ne payent des impôts. Parce que dans la, la loi, qui, la nouvelle loi qui est passée, ne paieront des impôts que les Français qui habitent en principauté de, euh, après, qui sont, qui sont installés en principauté après 1957. Mais c'est vrai que euh, ça crée une discrimination et ça va modifier complètement la principauté, à la fois dans ses rapports avec la France, sur la composition de ces communautés. La, 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 la communauté française a périclité progressivement. Et aussi, ça va forcer, je dirais, le prince et la principauté à transformer la, la, la principauté d'une autre manière.
1: Oui, et notamment en profitant d'un extraordinaire boom immobilier qui a fait augmenter de manière absolument considérable le prix du terrain. Autre entreprise considérable aussi du prince régné, c'est de renégocier le traité qui lie Monaco à la France depuis 1918 et d'obtenir satisfaction puisque ça allait vers l'indépendance, Frédéric Laurent
0: alors c'est vrai que le prince régné est un prince très nationaliste, monégasque. Je dirais contrairement à ses, à ses prédécesseurs parce que le prince Louis II vivait très peu en principauté, le prince Albert courait le monde pour ses, pour, à la fois pour les, ses, ses campagnes d'océanographie, etc. Le prince Régnier, il est, il est très monégasque, bien qu'il ait un père français et qu'il soit très français en même temps de, par le sang, mais il est très monégasque par son, de, de cœur. Il est très attaché au fait qu'il soit le souverain de la principauté. Et je pense que son combat, de, le combat de sa vie, ça a été de... De, rendre à la, enfin, de faire en sorte que la principauté retrouve recouvre son, sa souveraineté mmh. et son indépendance. Et il, est, il, il y réussit à la fin de sa vie. Oui, l'accord
1: est signé en effet en octobre 2002, euh, et il est entré en vigueur le 1er décembre 2005, quelques semaines après la mort justement du prince Régnier, et l'avènement de son fils Albert en novembre, France 2, Caroline Gauthier le 19 novembre 2005.
2: Il y a quelques minutes, le prince Albert II de Monaco apparaît au balcon du palais princier. La foule des monégasques, des résidents, les délégations étrangères saluent le nouveau souverain. Il est 10 h le prince Albert pénètre en la cathédrale de Monaco. C'est ici que la famille Grimaldi a vécu tous ses moments de bonheur, mais aussi toutes ses souffrances.
0: En ce jour de joie et d'allégresse...
1: Rendons grâce à Dieu de nous avoir. Au côté de ces
2: deux sœurs, entourées des membres de, de la, de la de famille princière, Albert II de Monaco assiste à la messe en son honneur. L'homélie de l'archevêque se veut presque politique, soulignant cette volonté du nouveau souverain de défendre un monde plus juste et harmonieux. Cette messe, moment fort de l'intronisation, est aussi très empreinte d'émotion. Pour les princesses, Stéphanie et Caroline, comme pour leur frère aîné, c'est une nouvelle page de l'histoire du rocher. La fin du règne du prince Régné III, leur père, décédé il y a sept mois. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, devient ainsi le 30e souverain de la dynastie monégasque.
1: Et c'était en novembre 2005, il y a déjà 4 ans, une nouvelle page, entendait-on, dans l'histoire de Monaco, l'arrivée d'Albert sur le trône, Frédéric Laurent. D'abord d'un état indépendant, puisqu'il est déjà indépendant quand il devient prince.
0: Absolument, donc il récupère une principauté euh, indépendante, très prospère. Euh, C'est un homme jeune finalement, parce que par rapport à un, un père qui était... un. Souverain, qui a régné 56 assez... ans quand il 56, un -père, oui. Euh, je, il est très moderne. Je pense que c'est effectivement il a une passion pour l'écologie, le développement durable. Et je pense que euh, il met en place. Alors on en, on en est qu'au début. Hein, je, on ne transforme pas un pays en, en quelques années. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté de moderniser le pays, de le moderniser, tas de manières, et, et de d'ouvrir le pays vers euh, des, des nouvelles. Euh, une, une, il y a un tissu comme ça, industriel, qui est un peu vieillissant, etc. Donc de le moderniser aussi économiquement.
1: Oui, mais un pays quand même, et ça il en a hérité, un pays qui figurait ou qui figure sur la liste noire des paradis fiscaux, quand même, Frédéric Laurent.
0: Alors écoutez, moi je suis assez réservé sur le thème de paradis fiscal pour la principauté, parce que euh, la principauté, le, le, les ressources de l'État monégasque, c'est pour plus de 70%, pour, pour 75% de l'impôt. Alors, un, État, un pays dont les recettes de l'État, c'est 75% d'impôts, ce n'est pas vraiment un paradis fiscal. Parce qu'à Monaco, vous payez de la TVA, vous avez quand même les impôts indirects. Et puis, les, les sociétés payent des impôts depuis 62. Ne payent pas d'impôts les étrangers et les monégasques. Donc, euh, voilà... Alors, y a, y a...
1: Autre point noir quand même, c'est également, c'est toujours pas une démocratie, c'est toujours une monarchie. Dans un pays où le Parlement, vous le rappelez, ne représente que 25% de la population, le reste étant une population étrangère, même si elle réside à Monaco.
0: Mais je dirais, alors, c'est un peu complexe, parce que je dirais c'est le paradoxe de la principauté. Euh, en fait, le, le garant des libertés et de, et de la démocratie en principauté, c'est le souverain. C'est le souverain parce qu'effectivement, la représentation euh, électorale, c'est la représentation de 20%. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y, y a un souci. Mais je pense que ce souci, il est, il est contrebalancé par le fait que le prince est le prince de de toute la population, et qu'il est le défenseur de la population en général.
1: Merci Frédéric Laurent. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Monaco, le rocher des Grimaldi qui vient de paraître chez Gallimard dans les collections découvertes. Vous avez pu entendre un extrait du film « Le journal d'un tricheur » de Sacha Guitry, disponible en DVD chez Paramount Home Entertainment, ainsi qu'une archive pâtée de 1956, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. la technique, Gilles Gaillard et Mathias Aléon. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie gilry et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le ghetto de Varsovie.